0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游世界账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢，已经是12月的12号，不知道大家是不是已经有开始享受这个面部裸奔的快感，还是你突然觉得路上好像少了很多的口罩帅哥，还有口罩美女呢？为什么会这么说呢？是因为啊，其实我们从这个月开始啊，护卫就已经可以不用戴口罩了。但是呢，说实在话，以我自己每天上下班还有外出去走一走啊、看一看的那种感觉啊，其实我觉得大部分的人还是都维持了继续戴口罩的习惯，也没有说真的大家都已经开始无罩上街的这样。但是我觉得这件事情倒不是很难理解，因为毕竟我们都已经戴了这么久的口罩了，真的很久，真的很久很久，都已经快要三年了。不过呢，如果我们转头看看某个与世隔绝的泱泱大国，他们还在动态清零的这个状况啊，跟他们比起来，至少我们已经慢慢的恢复到正常生活了。但是我觉得不得不说啊，这场的疫情真的带来了很多很多的改变，不管是从工作呢，到生活，还是从个人到国家都是。我们就比如拿口罩来说好了，大家不知道还记不记得在疫情的初期啊，那些不自由无宁死的那个美欧美国家，还有好多人不愿意戴口罩。而且还会有那种在口罩上面挖洞的那种天 才， 但是 呢， 看看我们这些曾经被 SARS 影响过的亚洲人就不太一 样， 我们早早就在那边囤口罩啊、抢疫苗 了， 而且我们似乎 呢， 对于亚洲人来 说， 我们从来好像也不觉得戴口罩有什么特别不方便的地方。在以前 呢， 我们常常也很多人平常如果觉得有一点不舒服或者是咳嗽什么 的， 就会戴口罩。不过 呢， 随着疫情越来越严重 啊， 光靠口罩可能都已经觉得不太够安全。之后 呢， 我们就进入了一个我印象当中台湾好像从来就没有出现过的情 况， 就是 呢， 我们的政府宣布三级警戒。那三级警戒就是除了强制戴口罩之外 啊， 还关闭大部分的休闲娱乐场 所， 然后像所有的餐厅 呢， 一路都只能外 带， 然后结婚不宴 客， 上礼不公 祭， 宗教活动也去。全面暂停，而且还包含那些原本就是以消灾解厄为目的的那些仪式。说真的，这个还蛮讽刺的啦。那那个时候呢，我就觉得幸好我们还有什么富胖达、Uber e a 而且我们的线上购物还有物流还够发达，不然我觉得那个几个月啊、喔，我们可能会更难过吧。不过说实在的，疫情虽然是造成我们很多的不便了，但是它也不是完全只有带来负面的改变。比如说呢，像是疫情才出现的这个什么 work from home 啊，停课不停学啊，还有各种各样从线下转到线上的活动，其实都半推半就的强迫大家开始去思考很多东西是不是真的有要实体举办或者是去参与的必要。那当然也间接的加速了这个元宇宙这个概念的出现。不过啊，说到元宇宙啊，疫情的这段期间，真的也出现了很多以前没有的发明比如说像元宇宙就是一个，那 NFT 应该勉强也能算一个吧。像是以资讯业出身的我来讲啊，我一直以为 JPG 只是一种图片的压缩格式，没想到是发明被来用来割韭菜的一种方式啊。而且呢，我们台湾政府也发明了不少东西哦。比如说像什么超前部署啊、校正回归啊、滚动式调整、微解封类火车这 种， 以前我们听都没有听过的这种新名词。而在这些新名词啊、新做法出现的过程当中 呢， 其实我们对于某些事物的想 法， 还有生活形 态， 其实也跟着慢慢的在改变。比如说，像很多科技公司的员工就开始去思考，我们是不是真的有进去办公室工作的这种必要性？但是，不管是正面还是负面的影响，我们如果把这一些随着新冠疫情所带来的影响啊，还有它发生的改变，拿去跟人类历史上有几次重大的流行疾病放在一起做对比的时候呢，你完全就可以体会到为什么有人会在那边讲说，历史总是惊人的相似。因为这些疾病呢，它的出现造成了传染啊、爆发、啊、恐惧、死亡，其实或多或少也带来了进步感。改变还有重生，就好比说，大家都曾经听过这个黑死病，它虽然让欧洲死了大半人口，但是却因此产生了好几集之前我就曾经说要聊，但是一直都没有讲了。这个文艺复兴。所以呢，今天我们就来聊一下这个黑死病，还有这个文艺复兴。好， 那么在讲之前 呢， 我们要先聊一下当时的这个历史背景。不管是黑死病 呢， 还是这个文艺复 兴， 它其实发生的时间点 呢， 都是在欧洲的中世纪。那什么是中世纪 呢？ 我们简这边简单来科普一下。那一般来说 呢， 这个中世纪讲的就是从西罗马帝国灭亡开 始， 一直到东罗马帝国或者叫拜占庭帝国灭亡为止。差不多那个时间段就是在西元的四百七十六年到一四五三年之间。那这个差不多在一千年左右的时间 呢， 就是我们所谓的。中世纪 （Medieval）， 那这个时期可以说是一个很复杂的时期。但是 呢， 比较重要的是 啊， 这个时期 的， 生活重心可以几乎说是跟这个宗教息息相关。那这个所谓的宗 教， 其实就是我们讲的基督教。因为 呢， 从四世纪开始 啊， 基督教就已经开始蓬勃的发 展， 到后来可以说是欧洲大概可以说每个人都是教徒。那除了信仰之外 呢， 这个教育资源其实也掌握在这个教会的手中。几乎可以说，除了修道士以外的人，大部分都是文盲，也看不懂圣经，所以一切呢都是教会还有修道士说了算。所以这个时候的思想中心啊，包含处事的准则啊，都可以说是以宗教为依归。那另外一方面呢，欧洲这个时期的经济繁荣，然后城镇兴起呢，导致的人口很密集，东西方的往来交通呢又很频繁。那这种环境之下呢，它其实就提供了传染病大流行的最好的条件。那再加上这个战争啊，还有贸易的推波助澜，所以呢，在十四世纪中期，差不多一三四六、四七年的时候呢，这个黑死病就从意大利还有法国开始蔓延。那接下来的事情大家应该就有听说过了。这个应该算是鼠疫的疾病呢，在短短几年之间就迅速的传播，然后造成大量欧洲的人口死亡。而且当时的医学知识呢又不够进步，还有普及，所以各式各样的官方措施啊，还有那种民间偏方都出现了。比如说，在意大利的威尼斯啊，他们为了避免外来人士去传染这个鼠疫的病菌，就是当时认知的黑死病，所以他们规定，只要进入威尼斯的这些人呢，都要在船上先隔离四十天。所以英文的隔离 （quarantine） 就是转移至意大利文的“四十天”。这也是一直我们到现在面对未知疾病的时候最常用的做法，就是隔离。那如果讲到民俗疗法呢，说真的，那就五花八门了，有放血的啦，吃一些奇奇怪怪食物的啦，然后伤口上敷。不怪东西的啦，用什么奇奇妙妙的东西来泡澡的，通通都有。那既然当时天主教信仰呢很风行，自然就会有人认为，其实这个疾病呢是上帝给人的处罚，所以也会有一些地方的教徒开始去执行一些苦行，比如说鞭打自己啊，然后游街之类的。当然，不管什么时代，也都会有那种事事事都先检讨别人的家伙。所以呢，一些可能会被认为是疾病传播来源的什么乞丐啊、游民啊、异教徒，甚至犹太人都有可能被这种有猎物想法的人去攻击还有伤害。那就这样，短短几年的时间，可以说整个欧洲大陆大概三分之一甚至三分之二的人口呢就这样消失了。一时，而且到最后啊，这个整个黑死病最后是怎么结束的，其实也没有人真正的很了解。而且时不时呢，其实还是多多少少会出现类似的疫情。所以这场中世纪的黑死病呢，就成了人类史上史上最多的传染病大流行。不过呢，就如同我们前面所说的，这个黑死病的伤亡啊，其实虽然很严重，但是它也带来很多方面的正向影响。比如说呢，以在社会结构还有经济方面啊，这个黑死病加速了欧洲数百年以来的这个封建制度的终结。因为在瘟疫的驱使之下，这个社会结构呢也因此改变，像是大规模的人口死亡导致这个劳动力的短缺啊，还有工资的上涨。这样子呢，就促使了中世纪这个封建制度的瓦解，还有新兴的商业，还有资产阶级的出现。不过相反的啦，许多人在经历这种重大疫情之后啊，他们面对工作机会还有更高收入的时候，他们反而会去选择享受生活。因为那个黑死病严重起来的时候啊，是有可能你上午感染，下午就会死掉的。所以也有一大部分人认为及时行乐跟把握当下才是接下来的生活里面最应该要重视的事情。而且除此之外呢？瘟疫其实并没有因为信仰而去偏袒任何人，什么主教啦、修道士啦，还是信徒的死亡率还也是一样的，而且甚至更高。再加上当时的教会本来就已经很腐败了，还有一些教会还甚至拿疾病来招摇撞骗去骗钱。所以后来呢，有很多人不再把教会的教条跟着重来世的那种神学思维当做这种日常生活的准则。那大家开始去关注当下自己的俗世生活、现实的生活意义，因为当时的教会势力不止压抑着人们的。思想也抑制了艺术的创造 力， 所以 呢， 在中世纪前 期， 大部分的艺术创 作， 你如果看过的 话， 差不多都是围绕着这种宗教的主题画的 呢， 也都是那些圣经故事。那科学的部分就更不用说了，基本上可以说，只要是跟神学相抵触的部分，通通都叫做异端邪说。而这个异形之后呢，它的教会权威性也就开始慢慢的受到质疑了。于是呢，以人为本的价值观啊，还有寻求自由跟开放的思想，就变成催生后来一连串文化运动的重要因素。那这是一些文化运动里面当中呢，最重要的其中之一呢，就是这个文艺复兴。那说到这个文艺复兴啊，它这个词的原文应该是法文 h e r n e t o n s 字面上的意义呢就是重生。那到底是要重生什么？而文艺复兴到底就是在复兴个什么鬼东西呢？简单的说啊，就是要去复兴古典时期，也就是我们讲的古希腊还有古罗马的文化跟艺术。但是实际上 呢， 你又不能这么简单的去 说， 它就是在恢复古典文化。其实它就是当时那个欧洲的新兴的资产阶级、商业阶级去借古讽今的一种方 式， 因为他们要去抨击当时已经很僵化、很被教会钳制的那一种文化还有制 度， 然后 呢， 用。学习古罗马跟古希腊作为口号来去想办法制造建立新社会制度体系的舆论。于是呢，这个劳动阶层慢慢就开始不信这个教会还有贵族他们说的那一套，因为平民呢也可以靠着贸易变得有钱而且有权。于是呢，有钱的商人家族就越来越多，甚至可以拥有管理城市的权利。就好像当时的意大利的这个佛罗伦斯，那个时候的佛罗伦斯呢，平民崛起，然后梅第奇家族他们这种商人可以治理这个城市，士农工商呢都新兴。向荣，那大家也知道嘛，日子好过了，自然就有时间去思考人生的方向啊、发展艺术什么的。于是从这个时期开始呢，人们就把关注的焦点从神呢转移到人自己的身上。那这个人本主义的核心思想呢，又带动了科学还有其他领域的进步。然后就接下来呢，就是打破神权时代的枷锁。那也就是这么巧，那个时期就刚好有特别多那种多才多艺的工匠，比如说在建筑方面啊，文艺复兴时期他们就开始重视实用性，即便。但是一样在盖教堂呢，他们也不再盖那种为了彰显神恩浩荡，然后用一堆尖顶啊、肋拱啊、飞扶壁这让屋顶越来越来越高的那种哥德式建筑，比如像是那个 Brunelleschi 盖出来的那个圣母百花大教堂穹顶，就可以说是前无古人后无来者的作品。那另外在绘画方面呢，也开始出现一些像是现在的这个透视法，然后他们用光影的明暗对比啊，然后去展现这个平面画作的景深还有立体感。那那些画画的主题也不再局限那些严肃的宗教主题，不管是人物啊、风景啊，还是出钱画画的那些人，还是他们家人的画像这种东西，通通都有。比如说像是乔托啦，还是大家都熟悉的那些什么达文西啊、米开朗基罗啊、拉斐尔啊，都是那种很有代表性的人物。那其中达文西各可以说是这种全能天才型。代表啊！你看那个维基百科上面写说他在绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程等等都有涉猎，你不觉得很夸张吗？到底有什么办法可以学这么多东西啊？不过当然，除了建筑之外啊，还有绘画之外，还有很多各方面的知名人物，不管像什么哥白尼啊、伽利略啊，文艺复兴的文学三杰，比如说但丁、彼得拉克跟薄伽丘等等等等。那如果总结这一切，我们用一个对文艺复兴时期很有研究的一位日本作者岩野七生他的话来描述的话呢？文艺复兴其实就是想要看到、想要知道跟想要了解的这种欲望爆发，而这种欲望爆发的结果呢，就是在以造型美术为中心的各个领域去结晶出了一件又一件的作品。总而言之呢，这个文艺复兴啊，它其实是一个逐渐发展的时期，它并没有一个明确的事件去界定它的开始还有结束。那黑死病呢，其实是为文艺复兴的开始去创造了一个条件。那作为中世纪还有近代的这个分水岭呢、啊，其实文艺复兴也使当时的人们的思想开始有一些变化，然后它让欧洲呢摆脱了腐朽的封建还有宗教的缚束缚。那间接的也导致后来的什么宗教改革啊、宗教战争啊、启蒙运动啊，甚至还有后来的什么。科学发展啊，地理大发现，就是我们讲大航海时期，或多或少都有受到文艺复兴的影响，真的可以说算是某种程度意义上的一种重生。不过说到这边啊，不知道同样刚刚经历了一场可以说是也算是全球性传染病大流行的我们的现在这些人，有没有机会可以看到属于我们这个年代的新的文艺复兴就是好了。好 OK 啦，以上呢就是今天要跟大家分享的故事。因为其实今天的主题呢跟话题，其实讲久了会让人家听起来有一点腻，所以今天的节目时间呢稍微比平常短了一点点。因为其实文艺复兴这个主题的范围真的很大，你如果认真要讲，说真的，两三集可能都讲不完。我刚才前面讲的那个日本作者岩野七生，他光文艺复兴就写了大概六本书吧。那今天呢，我顶多只能算是勉强梳理了一些黑死病跟文艺复兴的一点前后的这个因果关系，还有文艺复兴本身的一点点的意义。那我之前去看了那个会动的文艺复兴，说真的，它也只是皮毛中的皮毛。大家如果对于文艺复兴这段时期的历史啊，还是艺术品有兴趣的话、啊，我强烈建议各位将来如果有机会，一定要深度的走一趟意大利的佛罗伦斯，然后去看看那个乌菲兹美术馆，还有圣母百花大教堂，绝对强过你在台湾看的任。任何一个展览，当然了，如果各位喜欢听我讲这些文艺复兴或者是其他有关的任何的历史故事呢，都欢迎各位在 Apple Podcast 的下方留言跟我说。当然，你也可以直接到肖一章旅行团的 Facebook 粉丝专页或者是 IG 留言告诉我。喜欢今天节目内容的话呢，也请不要忘了在 Apple Podcast 还有 Spotify 的留下你的五星好评。那今天的节目就先到这边，肖一章旅行团，我们下次见喽，拜拜。